0: der Familienpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Piepmatz, dem Familienpodcast der Märkischen Allgemeinen. Mein Name ist Nadine Pensold, ich bin Redakteurin bei der Matz und heute bin ich mit meinem Kollegen Udo Bödefeld in Rangsdorf am Rangsdorfer See. Es ist sehr idyllisch hier, ein bisschen schlechtes Wetter, deswegen haben wir uns doch reingesetzt und zwar in einen Raum der Seeschule Rangsdorf. Und äh, ja, wir unterhalten uns heute mit Christoph Lepp, dem stellvertretenden Schulleiter des Gymnasiums hier auf dem Campus, mit Adriana Leidenberger, die hier Lehrerin ist und mit der Internatsschülerin Sarah Grever äh, ja, über das Leben hier und das Lernen in der Seeschule. Ich sage herzlich willkommen beim Piepatz.
2: Ja, hallo. Die Seeschule, die Sie gesagt haben, ist eigentlich gar nicht so der richtige Begriff. Das ist der traditionelle Begriff und so heißen wir auch. Aber wir haben eben nicht nur eine Schule, wir haben zwei Schulen, eine Oberschule und ein Gymnasium. Wir haben eben, so wie Sarah als Bewohnerin hier sitzt, wir haben ein Internat, wir haben eine Wohngruppe der Jugendhilfe und wir haben sogar noch eine Kita. Und ich vertrete jetzt hier das Gymnasium, kann aber auch für die Oberschule ein bisschen sprechen aber ich bin auch im Gesamtunternehmen tätig für alle möglichen Sachen oder Fragen, die Organisation und wirtschaftliche Sachen äh, betreffen.
1: Das klingt nämlich schon so, wenn da so viel ineinander äh, verwoben ist, da ist einiges wahrscheinlich zu beachten, zu koordinieren und ja, auch zu erzählen. Die, die Teile
2: müssen völlig mit, äh, reibungslos ineinander greifen, das ist sehr wichtig, genau. Mhm. Ja.
1: Wir wollen äh, uns alles so ein bisschen angucken, äh, aber vor allem das Internat. Internat ist ja so äh, zum einen sehr faszinierend, wir denken an Harry Potter, äh, Schloss Einstein oder für die Älteren unter uns Hani und Nanny. also das ist schon so ein Ort, vielleicht ein Sehnsuchtsort oder ein spannender Ort, aber auf der anderen Seite ja auch immer so etwas, was ein bisschen negativ behaftet ist, dass man sagt, man schickt die Kinder weit weg aufs Internat. Also es ist so ja unterschiedlich konnotiert. Wir wollen aber wissen auch, wie ist es denn tatsächlich? Vielleicht können Sie da... Auch noch mal kurz sagen, was hier das Internat ausmacht äh, und inwieweit äh, da denn noch andere Faktoren dazukommen. Sie haben ja gesagt äh, im Vorgespräch schon, das äh, gibt ja auch noch eine Tagesschule. Also nicht alle Schüler, die hier in Rangsdorf äh, sind, sind äh, tatsächlich auch im Internat.
2: Also wir haben aktuell 252 äh, Schülerinnen und Schüler. Im letzten Schuljahr waren es äh, 80 auf der Oberschule. Und auf dem Gymnasium 164, also das waren letzte Schuljahr 244, ein bisschen weniger als jetzt aktuell. Und insgesamt von den, von den Schülern sind 40 im letzten Schuljahr im Internat gewesen, davon nochmal 25 in der Wohngruppe der Jugendhilfe, also 15 reine Internatsschülerinnen und Schüler und 25 äh, Wohnkuppler. Aus meiner Sicht kann ich nur zwei kurze zwei drei kurze Bemerkungen zum Internatsleben. Machen. Ich würde gerne an Sarah dann weitergeben. Dann aus meiner Sicht ist der, der große Vorteil vom Internat eben der minimal kurze Schulweg. Kürzer geht's gar nicht. Und unser Internat ist nicht so vielleicht ein Internat, wie Sie haben das auch gesagt, dass das teilweise negativ konnotiert wird. Kinder weit weg. Und ich sehe sie nicht mehr. Also die Familien schieben die Kinder ab. Das kann bei uns hier gar nicht so sein, weil das Internat ist nur von Montag bis Freitag in aller Regel. Es wurde vorsichtig ein bisschen auch Wochenendöffnung äh, ausprobiert. Das hat sich aber noch nicht so stark durchgesetzt, dass da die Nachfrage so sehr groß war nach der Wochenendöffnung.
1: Das heißt, in der Regel äh, ist dann am Freitag Abreise und man verbringt genau. das Wochenende ja. mit den Eltern. Genau. Ähm, wo kommen die Schüler denn dann her? Ähm, die da wollte ich gerne mhm. was
0: zu, zu sagen, von wegen, also weil sie ja sagten, man schickt die Kinder weit weg. Tatsächlich hatten wir auch immer mal wieder Schüler aus München, die äh, letztendlich ihren Kindern dann hinterhergezogen sind. Eltern eben inzwischen äh, in Rente haben sich hier in der Nähe am See ein Grundstück gekauft und sind dann letztendlich hierher gekommen, weil es ihnen hier so gut gefallen hat.
2: Von der Ostsee gab es auch schon ähm, Schüler da. Ich glaube, aktuell am weitesten dürfte Sachsen-Anhalt sein. Ist das weiteste aktuell. Aber das ist, glaube ich, nicht die Regel. Und ich würde vielleicht wirklich an Sarah gern weitergeben. Sie können, glaube ich, direkt, das sind ja Ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, vielleicht direkt ein bisschen mehr sagen dazu.
3: Ja, also ich denke, der springende Punkt beim Internat ist vor allen Dingen, dass man da auch überhaupt keinen Unterschied merkt zwischen Wohngruppenkindern und Kindern, die nur Internatsschüler sind. Von vielen weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob sie überhaupt Internatsschüler sind oder Wohngruppenschüler. Wir sind alles eine Gemeinschaft und da werden auch keine Unterschiede gemacht. Und auch, ob man externer Schüler ist, also Tagesschüler ist oder Internatsschüler macht bei uns keinen Unterschied, genauso wie Gymnasium oder Oberschule. Wir, hier ist ein sehr, sehr starker Gemeinschaftssinn
1: allgemein und ich finde, das spürt man auch wieder jeden Tag. Wie kam das bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, Sie möchten aufs Internat oder war es, äh, ja, war es eine gemeinsame Entscheidung, war es Ihr eigener Wunsch?
3: Also ich kenne mehrere Schüler und auch ich gehöre zu diesen Schülern, die mit einer Schulblockade auf die Schule gekommen sind. Und ich war vorher externer Schüler, äh, ungefähr ein halbes Jahr lang, bevor ich dann gesagt habe, wenn ich keine Struktur finde für den Schulrhythmus, dann wird es mit dem Abitur schwierig, weswegen ich mich dann entschieden habe, aufs Internat zu gehen. Und das war auch wirklich ausnahmslos die beste Entscheidung überhaupt. Dadurch habe ich Struktur bekommen in meinen Alltag und ähm, habe es geschafft, jeden Morgen hier zur Schule zu kommen und konnte mich dann letztendlich auch wohlfühlen. Und ich muss auch wirklich sagen, da spreche ich auch für viele aus meinem Internat, dass die Schule halt dann auch wirklich mein Zuhause wird, als nur eine Schule, wo man jeden Tag hingeht.
1: Wie ist das alltagsmäßig dann äh, geregelt? Ist dann äh, der Nachmittag auch eher wie Stundenplan, äh, also strukturiert ähm, ähnlich zum Unterricht oder hat man dann da doch gewisse Freiheiten?
3: Wir haben schon eine sehr strenge Struktur, aber streng ist auch schon fast so viel gesagt. Man kann alles besprechen, es ist sehr flexibel mitunter, aber wir haben schon eine Grundstruktur, weil dem Eternat wichtig ist, dass die Schüler nicht nur in der Schule die Struktur bekommen, sondern eben dann auch zu Hause, in Anführungsstrichen und wir haben feste Abendessenzeiten, wir haben einen kompletten Tagesplan, wir haben jeden Tag gemeinsame Gruppenbesprechungen, wir haben AGs, die man selber wählen darf, also viele gemeinsame Aktivitäten, wir haben auch feste Lernzeiten, wo wir in unseren Zimmern lernen sollen, was halt eben sehr hilft, dass man halt wirklich einen strukturierten Alltag hat mhm. und was halt eben auch den Noten natürlich sehr verhilft.
1: Spielt der See denn da eine Rolle, wenn sie nachmittags unterwegs sind, weil, ihr hatten es ja vorhin schon gesagt, es liegt hier sehr idyllisch, direkt am Wasser, man guckt den ganzen Tag auf den See, wird das dann eingebunden? In den Alltag gibt es da Wassersport oder?
3: Auf jeden Fall, also gerade im Sommer haben wir zum Beispiel Stand Up Paddling, das haben wir auch als AG, wir haben viele Boote, wir haben auch eine Segel AG und ich glaube wir hatten auch mal eine Route AG. Aber auch in unserer Freizeit wird der See von uns auf jeden Fall gerne genutzt. Es ist halt wirklich super nah am Internat, also wir laufen vielleicht Fußweg fünf Minuten. Und ich denke, der See spielt auf jeden Fall eine große Rolle und es macht das Ganze auf jeden Fall deutlich schöner von der Atmosphäre her. Wie lange sind Sie jetzt hier schon im Internat? Im Internat bin ich jetzt ungefähr ein gutes Jahr und insgesamt auf der Schule halt anderthalb.
1: Es ist ja sowohl, hatten Sie ja selber schon gesagt, Internatschüler, es gibt die Tagesschüler, es gibt das Gymnasium, es gibt die Oberschule. Wie wirkt sich denn diese Kombination auf die Gestaltung des Schulalltags auf? Gibt es da unterschiedliche Konstellationen mit den Fächern? Wie wird da gearbeitet oder ist es dann doch relativ so wie an? Anderen Schulen.
0: Ich würde mal sagen, im Unterricht selbst macht man keinen äh, großen Unterschied. Sicherlich sind die Ansprechpartner Unterschied, äh, also unterschiedlich. Wenn Fragen sind, dann äh, kontaktiert man entweder die Eltern oder eben in dem Fall äh, die Internatsmitarbeiter, die Betreuer im Internat, weil wir schon sehr engmaschig äh, unsere Schülerinnen und Schüler auch begleiten.
1: Das wäre auch eine Frage gewesen, wenn man Lehrerin oder Lehrer am Internat ist, das wird ja doch eine andere Schüler-Lehrer-Beziehung sein, weil sie intensiver ist, weil man mehr Zeit verbringt. Oder ist es dann, wie würden Sie das beschreiben? Vom
0: Schulalltag ist es wie an einer anderen Schule auch. Ich sehe die Schul Schüler nicht mehr und nicht weniger als die Tagesschüler
1: auch. Okay, das heißt, am Nachmittag sind dann auch nochmal andere in der Betreuung damit
2: eingebunden. Genau, das war vielleicht missverständlich. Also die die Lehrer sind ja bei uns tatsächlich Lehrer an den Schulen. Die Mitarbeiter im Internat und in der Wohngruppe sind Erzieher. Das sind also unterschiedliche Funktionen und unterschiedliche Personen auch. Also das heißt für mich als, als Lehrkraft, ich bin Mathe- und Informatiklehrer, Nebenbei, also natürlich auch. Für mich sind einfach die Schüler die Schüler, egal wo die jetzt herkommen. Nur da, wie Frau Leinberger sagte, der Ansprechpartner ist dann eben bei den einen direkt die Eltern und bei den anderen eben mittelbar die Eltern, aber eben zunächst die Internatsbetreuer, die Erzieher. Und äh, Sarah, das ging mir wirklich runter wie Öl, dass Sie den Gemeinschaftssinn hier so sehr betont haben. Nee, wirklich, das ist uns wirklich ein ganz großes Anliegen, die die Gemeinschaft, dass eben inklusiv gearbeitet wird. Es ist kein Unterschied zwischen Oberschülern, Gymnasiast, Gymnasiasten, es ist kein Unterschied zwischen Internatsschülerinnen und WGlerinnen. Das ist alles, man nimmt eben die Person als solche einfach und nicht in der Schublade gesteckt.
0: Das finde ich im Übrigen auch sehr schön an der Schule, dass es nicht nur für Schülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen gilt dieses Gemeinschaftsgefühl, sondern egal ob Lehrer nach klassischem Weg über Staatsexamen oder Quereinsteiger, auch da finde ich ist das Gemeinschaftsgefühl da, dass man sehr ja kooperativ miteinander umgeht, sehr respektvoll und zugewandt.
1: Haben Sie da auch noch mal so ein paar Beispiele, woran man diesen Gemeinschaftssinn auch sehen kann? Gibt es da bestimmte Projekte? Ich hatte mal auf der Homepage auch geguckt, eben die AGs gesehen, sehr, sehr vielfältig, aber gibt es eben auch Projekte, die da gemeinsam gestartet werden, wo sich die Schüler beteiligen können und vielleicht auch das Schulleben dann mitgestalten?
2: Na, wir haben zum Beispiel unser Gartenhaus, das ist vor ein paar Jahren entstanden, drei, vier Jahre ungefähr dürfte das her sein, das haben Schüler als Projekt selbst gebaut, das ist ein Lehmhaus und eben aus Lehm es wurden erst Lehmziegel hergestellt und dann haben die Schüler das selber mit den Lehmziegeln gemauert. Es wurden verschiedene Dämmungen aufgebracht und ein Boden wurde mit mit auch mit Lehmziegeln gelegt. Das haben Schüler selber gemacht und generell sind die die siebte achte neunte Klasse haben gemeinschaftlich Profilkurse und AGs. Das ist also auch schulformübergreifend. Das ist also das sind immer Klassen, immer Schüler aus beiden Schularten sind da zusammen. Und generell ist es bei uns ja so: Es gibt kein Oberschulgebäude und es gibt kein Gymnasiumsgebäude. Es gibt nur Schulgebäude, weil bei uns die viele Lehrer haben ihren eigenen Raum. Und dann kommt zu mir eine Klasse aus der Oberschule und wenn es klingelt, kommt eine Klasse aus dem Gymnasium. Also, man unterrichtet immer in beiden Schulen. Das, wie gesagt, das ist natürlich ein, teilweise ein anderer Rahmenplan und es sind andere Akzente, aber letztendlich Schüler sind dann Schüler eigentlich. Das ist eigentlich wirklich genau gleich. Also, das Gemeinschaftsleben, das ist eigentlich selbstverständlich hier. Das muss gar nicht besonders angeschoben. Das ergibt sich von selber.
0: Ein tolles Projekt aus dem Internat war die Hörspiel AG, der Hörspiel Gruselabend der ein großer Erfolg auch war, zu dem eben nicht nur Internatsbewohner und Bewohnerinnen gekommen sind, sondern Lehrer, Eltern, andere Schüler. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, dabei zu sein, sich das anzuschauen. Und es war, glaube ich, auch für die Internatsschüler eine ganz tolle Erfahrung, da über mehrere Jahre an diesem Projekt auch zu arbeiten und ein ganz tolles Produkt auch mit diesem Hörspiel schaffen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass so ein Gemeinschaftssinn ja auch, gerade wenn das in Kombination mit einem Internat ist, auch wenn das nicht alle Schüler hier besuchen, wichtig ist, weil man ja doch dann, auch wenn es nur von Montag bis Freitag ist, sich nicht im Familienverbund befindet, sondern der ja hier wahrscheinlich so eine Art Ersatzfamilie dann auch vorfindet. Findet man da dann auch immer so den Rückhalt, den man vielleicht mal braucht oder wie ist da so die Erfahrung, gibt es da sonst Angebote, wenn man doch mal Heimweh hat oder wie geht man denn damit um dann als Schülerin und Schüler?
3: Also auf jeden Fall gibt es da Rückhalt und ich sage jetzt mal Personen, die Auffangnetze für uns darstellen oder auch mal Elternersatz in gewissen Situationen. Jeder Schüler auf dem Internat oder in der Wohngruppe, wie gesagt, da differenzieren wir nicht. Wir wohnen ja auch alle gemeinsam und jeder Schüler hat einen Bezugsbetreuer und das ist dann quasi immer der erste Ansprechpartner, zu dem man gehen kann. Und mit ihnen darüber zu sprechen, was einen gerade belastet, welche Probleme wir haben. Und zusätzlich dazu haben wir eine ähm, Psychologin auf dem Gelände plus einen ähm, Schulpädagogen. Mhm. Das ist Herr Neutemann. Ähm, das heißt, es ist immer ein Ansprechpartner da. Und grundsätzlich ist es aber so, dass ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass man grundsätzlich zu jedem gehen kann. Egal welcher Lehrer, egal welche Position. Lass die Hausmeister sein. Es ist immer, immer jeder hat ein offenes Ohr für einen.
0: Der Schulsozialarbeiter steht auch nicht nur den Internatlern zur Verfügung, sondern auch äh, allen Schülern, die aus welchen Gründen auch immer persönliche Erfahrungen, familiäre Situation, jemanden zum Reden brauchen, können sich eben an unsere Schülerinsel, wie wir sie nennen, wenden und dort einen Gesprächspartner auch jederzeit finden.
1: Jetzt hatte ich das eingangs ja schon gesagt, es gibt so, äh, ja, Internatsgeschichten, Harry Potter <lacht> und äh, Schloss Einstein. War das sowas, was Sie äh, vorher äh, auch gern gelesen haben und dann ein bestimmtes Bild vom Internat dadurch hatten? Entspricht das vielleicht auch dem, was Sie vorgefunden haben, oder ist das ganz anders? Ich habe als Kind auf jeden Fall mit
3: ganz viel Leidenschaft Honey und Nanny gelesen und fand es auch immer ganz toll und wollte auch unbedingt aufs Internat gehen als Kind. Und dass ich dann doch noch quasi erst so spät in dem Sinn, ich habe ja die ganze Schulzeit bis hin zur 10. Klasse auf quasi als externer Schüler auf einer anderen Schule verbracht und das hat jetzt auf jeden Fall noch mal eine ganz besondere Erfahrung geboten und ich habe da extrem viel erfahren, auch aufgrund dessen, dass ich zum Beispiel Einzelkind bin und ich habe auf eine ganz neue Art und Weise gelernt, wie man teilt und wie man mit Menschen im Alltag umgeht und auch wenn es mal überkocht, wir sind ja alles Schüler im jugendlichen Alter und natürlich gerät man auch miteinander und man hat ganz, ganz toll gelernt, wie man damit umgehen kann und wie man auch ohne Betreuer dort weiterkommt. Und ich denke, das hat schon irgendwo was von Honey und Nani durch diesen Gemeinschaftsinn, den wir haben. Sei es Spieleabende, wo wir nur eine Runde Activity spielen oder eben im Sommer gemeinsam mit den stand up -Paddles auf den See fahren. Ich denke auf jeden Fall,
1: dass es teilweise wirklich filmreif ist. Können Sie uns noch so ein bisschen mitnehmen, wie, wie Sie leben? Also jetzt wirklich so den privaten Wohnbereich, sind das Einzelzimmer? Ja, wie kann man sich das vorstellen, so im Internat wirklich zu leben, zu schlafen und da ja auch so ein bisschen sein eigenes kleines Reich zu schaffen?
3: Ja, also ich denke, da werden wir wieder bei dem Thema Gemeinschaft sind. Ich habe mir bis vor einem Monat ein Zimmer geteilt mit jemandem, der drei Jahrgangsstufen unter mir ist und zusätzlich auch noch hohen Gruppenkind ist. Und deswegen nochmal die Betonung, wir unterscheiden da nicht. Ich habe, wie gesagt, mit jemandem, der auch deutlich jünger ist als ich, auf einem Zimmer gelebt, was super harmoniert hat und was mir auch sehr viel Freude bereitet hat. Jetzt in der Abiturvorbereitungszeit haben die Betreuer darauf geachtet, dass wir zwölf Klässler eventuell ein bisschen mehr Privatsphäre haben, um uns intensiv fürs Abi vorzubereiten, weswegen ich jetzt die letzten Wochen ein Einzelzimmer bekommen habe, damit ich halt mehr Ruhe habe, um zu lernen, wo wir auch wieder bei dem Thema wären, dass auf jeden Fall Ansprechpartner da sind und wo wirklich viel Rücksicht genommen wird
1: auf jeden individuellen Schüler. Jetzt sagen Sie, Sie sind kurz vorm Abitur, da drücken wir auch die Daumen und ja, so, ich mittendrin. Dann ist es ja auch vorbei mit der Internatszeit ja. Wie überlegen Sie dann, dass es ja künftig sein wird? Können Sie sich sowas wieder vorstellen, eben mit jemandem gemeinsam eher ist es dann eine WG oder dann doch so, dass eigene Wohnung äh, mal interessanter wäre? Oder ist dafür noch gar kein
3: Platz ähm, im Kopf? Also, ich studiere ab 1.10. Ja. in Rostock, äh, Lehramt. Und wenn das klappt, mit dem Abitur natürlich vorausgesetzt. Und dort habe ich mich auch bereits für eine Wohngruppe angemeldet und werde dort wieder mit weiteren Menschen zusammenleben. Und ich denke, die Internatszeit hat mich darauf auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Und ja, ich denke, das hat auf jeden Fall eine gute Erfahrung geschenkt.
1: Vielen ja. Dank da für den Einblick. Das ist sehr spannend. Ich würde das jetzt interessieren, ob Herr Lepp und Frau Leidenberger auch Internatserfahrung haben aus Schulzeiten oder ob sie auch damit dann erst ja beruflich in Berührung gekommen sind.
2: Also ich bin hier beruflich das erste Mal damit in Berührung gekommen. Also es stand nie zur Debatte, es war nie, nie, eine, also nie eine Option in meinem Leben, nie. Also ich war immer nur Tagesschüler, noch nicht mal ganz Ganztagesschüler. Also ich bin schon ein bisschen älter in den 70er Jahren, 70er, 80er Jahren, als ich zur Schule gegangen bin. Da gab es noch nicht so viel Ganztagsschulen, das war gar nicht.
0: Das ist äh, bei mir ebenso. Mhm. Also ich bin erst hier in Berührung gekommen mit dem Thema Internat.
1: Würden Sie dann gerne auch mal eine andere Schulform noch mal probieren oder ist das für Sie so, dass Sie sagen, das ist perfekt, so für Sie zu arbeiten? Also ich
0: möchte die Seeschule für mich nicht missen.
2: Ja, ich auch nicht nicht jetzt speziell wegen des Internats, aber eben, weil das Flair hier, die, also die, 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 die Stimmung hier einfach so angenehm ist. So, also wir sind ein kleiner, wirklich ein kleiner Betrieb. Es kennen, es kennen sich alle untereinander. Also, es ist sehr familiär miteinander. Und, also mir gefällt es hier sehr gut. Aber gerade nochmal Ihre Frage. Also, wenn ich jetzt als, ich als Schüler, oder als Vater, muss ich sagen, das Internat, was wieder als auch für mich als Vater, für meine Kinder auch nie eine Option war, das hat durchaus was. Ich bin nämlich auch selber Einzelkind, so wie Sarah erzählt hat. Und da gab es schon Zeiten, wo es einfach verdammt langweilig war, muss ich sagen, also in meiner Kindheit. Und das hat durchaus was. Und ich kann mir auch vorstellen, weil, weil viele andere Tagesschüler haben eben auch diese strukturellen Probleme, die haben Schwierigkeiten zu Hause, die Hand nochmal hoch. Zu bekommen. Also in der Schule geht das, aber eben zu Hause, wenn die Struktur fehlt, beobachte ich das oft, äh, fehlt. Und da ist das Internat, glaube ich, also was ich eben bei Sarah so rausgehört habe, war sehr hilfreich, die, die, die Strukturunterstützung.
0: Ich hätte es mir für mhm. meine Tochter auch vorstellen können, okay. die Seeschule. Speziell, wir waren einige Jahre im Ausland und äh, das hätte sie ganz gut aufgefangen nach der Zeit, glaube ich auch auf jeden Fall.
1: Ich würde gerne noch zuvorhin eine Frage ergänzen. Gibt es Schwerpunkte in der Ausbildung, also bestimmte Fächerkombinationen, die man hier machen kann?
2: Unsere Besonderheit ist eigentlich, dass wir nicht besonders sind, dass wir, dass wir versuchen, es so gut wie es geht zu machen, dass wir also alles bringen, was wir bringen können, aber eben versuchen, alle mitzunehmen. Also wir sind keine Sportschwerpunktschule, die nur Leistungssportler nimmt, also wir nehmen alle, alle Sporttalente sind bei uns aufgehoben und so verfahren wir in anderen Fällen auch. Was uns auszeichnet, ist tatsächlich, dass wir klein sind, klein und genau gucken können. Wobei das mit der Kleinheit, um vielleicht ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft zu machen, möglicherweise sich ein bisschen vergrößern wird. Wir haben nämlich, also ich habe ja eingangs gesagt, wir haben auch eine kita und bei der Kita läuft die Betriebsgenehmigung zum Ende des Jahres aus, weil die Kita ist eigentlich in einem Internatshaus untergebracht. Und das kann nicht auf Ewigkeit, nicht auf Dauer äh, genehmigt werden für eine Kita. Das ist baulich einfach ungeeignet. Und das war so eine Zwischenlösung. Und die aktuelle Planung ist so, also dass unsere Grundstückseigentümer, wir, wir selber sind ja, also wir meine ich jetzt den Trägerverein der Seeschule Rangsdorf, sind ja nur der Pächter des Grundstücks. Und dass die Grundstückseigentümer größere Bauvorhaben gerade in Angriff nehmen. Wir werden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine Kita neu bauen, die dann eben genehmigungsfähig ist. Und wir werden wahrscheinlich auch neue Schulgebäude bauen und vor allen Dingen eine neue Turnhalle bauen, weil wir haben sehr große Nachfrage und wir werden langsam beginnen, uns ein bisschen auszuweiten, dass wir nicht nur eine siebte Klasse im Gymnasium, sondern dass wir mit zwei siebten Klassen vielleicht starten. Und grundsätzlich die, die Endausbaustufe sind immer so ein bisschen der Lückenschluss zwischen Kita und siebter Klasse ist ja eigentlich die Grundschule. Und äh, die Grundschule ist so auch langsam in der, in, der, in der, Vorplanung. Aber das ist zur Grundschule ist noch der weiteste Weg, weil da muss noch das pädagogische Konzept angepasst werden. Die muss genehmigt werden. Das ist ein längeres Verfahren. Während wir die, die SEC 1, also siebte Klasse, das ist ja schon genehmigt. Da werden wir langsam aufstocken ein bisschen.
1: Heißt, ist viel in Bewegung und wird es ja. künftig noch ein bisschen mehr Platz geben für interessierte Schülerinnen und Schüler. Ich
0: würde sagen, wir sind sehr gut in den Dingen, die man eigentlich jedem Schüler wünschen würde, nämlich Zugewandtheit. Wir schaffen es sehr gut, sowohl die Schüler, zu fördern, die sehr gut sind, weil wir eben maximal 22 Schüler in einer Klasse haben. Dann kann man eben einfach, wenn jemand schneller ist, auch mal eine extra Aufgabe geben und den Schülern auch nach eigenem Gusto die Entscheidung überlassen, was sie jetzt konkret darüber hinaus machen wollen. Und wir sind sehr gut darin, auch die Schüler aufzufangen, die in der einen oder anderen Lebensphase auch mal Schwierigkeiten haben, vielleicht mal ein Stückchen langsamer sind, auch auf die können wir uns ganz gut einstellen. Ich denke, da sind wir besonders gut drin. Und natürlich, die Größe macht es auch einfacher, sich auf neue Situationen einzustellen, wo wir sehr gut waren, war, tatsächlich sich in der Corona-Zeit anzupassen, sehr schnell die Digitalisierung bei uns auch auf Vordermann zu bringen, Schulungen zu machen. Natürlich kann man 30 Lehrer viel leichter und schneller schulen und intensiver als ein viel größeres Kollegium und auch da die Schüler besser mitnehmen. Das ist uns sehr gut gelungen. Und diese Flexibilität, ich denke, das ist schon ein sehr großer Vorteil, den wir hier haben.
2: Und da war eben unser großer Vorteil eben auch, dass wir eine freie Schule sind und unser eigener Träger eben sind. Da konnten wir einfach schnell einfach Videolizenzen kaufen für eine Videoplattform, um Videokonferenzen zu machen und mussten nicht warten, bis das Land oder der Landkreis oder der Schulträger dann entsprechende Gelder bereitstellt. Da konnten wir einfach relativ schnell reagieren. Das war unser großer Vorteil und das war mit Baustein, dass wir gut durch die Corona-Zeit gekommen sind.
1: Die Größe bedeutet dann ja aber auch begrenzt Platz. Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, beim Hören sich das mal genauer anzugucken, was sind denn Voraussetzungen, dass ich hier an die Seeschule gehen kann, egal ob es jetzt an die Oberschule, Gymnasium oder das Internat.
0: Sich definitiv rechtzeitig melden, gerade für die unteren Klassen, wo wir eher Platz haben, im Moment ist in der Oberstufe da und in der 10e. Da lohnt es sich immer nachzufragen, also es lohnt sich sowieso nachzufragen, aber auch kurzfristig lohnt es sich für die 10. Klasse und für die Oberstufe nachzufragen. Vielleicht zur 10e, das ist auch eine Besonderheit bei uns, kann man von der Oberschule aufs Gymnasium wechseln, bei entsprechender, bei entsprechenden Voraussetzungen natürlich, da müssen die Noten stimmen und auch die Fächerkombination. Aber man wird dann in der 10e nochmal speziell und intensiv vorbereitet auf die gymnasiale Oberstufe.
1: Das hatten Sie gesagt beim Internat, da kommen die Kinder äh, auch mal von etwas Entlegener her. Wie ist das mit der Tagesschule? Ist das dann äh, hauptsächlich der Region hier vorbehalten und Rangsdorf?
2: Na, aus äh, aus dem Kreis äh, Teltow-Fläming also Rangsdorf, Zossen, teilweise auch aus Lds, Königswusterhausen, Rago, Mittenwalde, aber Zossen, Rangsdorf, äh, Malo, Blankenfelde, das ist so die das Gros der Schüler mhm. aus Berlin also eben den S-Bahn-Verlauf nach Berlin hinein, Lichtenrade zum Beispiel oder Lichterfelde auch ein paar, aber tatsächlich das Gros eigentlich aus der Region. Mhm. Das war früher übrigens anders, als ich hier angefangen habe. Ich bin jetzt seit 15 Jahren hier. Das war früher anders. Früher war waren die Berliner Schüler in der Mehrheit. Das hat sich also stark gewandelt, was ich auch, was mich auch ein bisschen stolz macht, weil das scheint, dass wir also hier in der Umgebung wirklich einen guten Ruf äh, uns erarbeitet haben und es also freut mich sehr, dass wir sehr stark hier in der Region verankert sind mittlerweile.
0: Ja, mit dem guten Ruf, das merkt man auch, wenn man hier mal spazieren geht oder zur Schule läuft und Nachbarn begegnet oder Spaziergänger mit Hund, die äh, einem dann auch ansprechen und auch sagen, wie positiv sieht die Atmosphäre auch wahrnehmen, auf dem Schulhof zum Beispiel. Auch das ist, denke ich, eine Stärke von uns und was wirklich schön ist, wenn man auch Hofpausenaufsicht hat, ist es ist angenehm und entspannt.
1: Internat ist ja dann auch immer die Frage der Kosten. Können Sie da kurz noch erläutern, wie das aussieht? Gibt es da Staffelungen, gibt es da auch Möglichkeiten, dass Familien aus Verhältnissen, die das jetzt nicht alleine stemmen können, sich hier mit ihren Kindern bewerben können?
2: Wir kriegen vom Staat, also wir, die Schulen jetzt kriegen, bekommen vom Staat, vom Land Zuschüsse die den größeren Teil unserer Personalkosten abdecken. Aber eben nicht alles, weil da werden, werden von den Personalkosten wird zugrunde gelegt eine größere Klassengröße, wie es beim Staat eben üblich ist. Wir sind mit unseren 22 kleiner und es wird nicht unbedingt ein gebundener Ganztagsbetrieb zugrunde gelegt, der in der SEC 1 bei uns vorherrschend ist. Das heißt, die Zuschüsse vom Land reichen nicht aus, um alle unsere Personalkosten abzudecken und die Grundstückskosten schon gar nicht. Und deswegen müssen wir eben ein Schulgeld erheben. Das Schulgeld wird aber, kann gestaffelt werden. Also es gibt keine Staffelung in der Form. Umgekehrt, man kann ein Stipendium beantragen. Die genauen Voraussetzungen müssen wir jetzt hier nicht beleuchten, aber es ist natürlich klar tadelloses, tadelloses Engagement, über, überdimensionales, über, überdurchschnittliches Engagement. Und dann kann ein Stipendium, Stipendiumstaffel gewährt werden. Das gilt auch bei den Internatsbeiträgen. Und bei den äh, Schülern, die über die Wohngruppe kommen, ist ohnehin das Jugendamt übernimmt die Kosten und inwiefern das Jugendamt sich dann mit den Eltern auseinandersetzt und da teilweise der Kosten wieder rückerstattet, das kann ich nicht genau sagen. Aber also es gibt auf alle Fälle eine Staffel. Und Sie ja auch zu den Voraussetzungen gefragt, grundsätzlich keine. Äh, Im Land Brandenburg ist die Schulempfehlung von der Grundschule bindend. Das heißt, wenn von der Grundschule eine Gymnasialempfehlung kommt, dann kann man sich bei uns fürs Gymnasium melden und ansonsten eben für die Oberschule. Aber von der Oberschule ist auch nochmal ein Wechsel aufs Gymnasium möglich, in der achten Klasse oder in der neunten Klasse und ebenso auch umgekehrt, wenn man sagt, ich war erst am Gymnasium, möchte dann doch lieber mich auf die Oberschule, dann kann man auch da wechseln.
0: Und die Nähe natürlich der beiden Schulen zueinander und auch das Personal, das an beiden Schulen arbeitet, erleichtert natürlich, der Übergang von der einen Schulform in die andere.
1: Die Entscheidung für eine Schule ist natürlich auch immer äh, mit den Eltern, der Schülerinnen und Schüler verbunden. Was macht äh, ja für Sie die Vorteile aus, die man Eltern noch mitgeben äh, kann?
3: Hm.
0: Natürlich ist es so, dass wir als Schule keinen Zauberstab haben. Und die Arbeit, die Erziehungsarbeit, die Beziehungsarbeit, die zu Hause wichtig ist, hier ja, auffangen, lösen können. Aber wir können entlasten. Wir können entlasten indem wir Schülern nicht mit Hausaufgaben überhäufen, gerade nicht in der Mittelstufe, sondern mit ihnen hier vor Ort im Unterricht intensiv arbeiten. Wir können entlasten, indem unsere Schüler auch entspannter sind und entspannter nach Hause gehen. Das ist sicherlich auch unserem schönen Gelände zu schulden und auch dem, dem See, der wir, den wir direkt äh, ja auch vor Augen haben. Wir können die Eltern unterstützen, indem die Kommunikation zu uns, zu den Lehrerinnen, zu den Mitarbeiterinnen einfach ist und gut läuft, indem wir uns austauschen. Ich denke, das ist, was uns sicherlich ausmacht und was für uns spricht.
1: Da bedanke ich mich. Das war ein sehr spannender und auch detailreicher Einblick. Auch vielen Dank dass Sie uns in den Schulalltag da mit hineingenommen haben. Ja, und dann sage ich danke, dass Sie dem Piepmatz-Podcast ein bisschen etwas über die Seeschule Rangsdorf erzählt haben. Wenn man mehr über die Schule erfahren möchte, wo darf man hinklicken?
0: Auf www.seeschule.de. Dort finden Sie alle wichtigen Informationen, die es zu uns gibt.
2: Und hinkommen darf man am 10. Juni, weil da unser Tag da auf der Tür ist, ab 11 Uhr.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für Ihren Besuch.
4: Unser heutiger Ausflugstipp führt uns nach Rangsdorf. Dort gibt es Kaninchen, Schafe, Ponys, Lamas und ein riesiges Steppenkamel. Ein kleiner Kuschelzoo also mit umso größeren Kuscheltieren. Denn Kamel Klausi ist so anschmiegsam wie irgend sonst ein Kuscheltier. Nur reiten kann man auf ihm nicht, dann setzt es sich einfach auf den Boden. Aber in diesem Kinderparadies gibt es schließlich auch Ponys, und auf denen kann man nachmittags reiten, immer um 17 Uhr. Genauso viel Spaß macht aber auch die Spielstunde am früheren Nachmittag mit Papagei Rudi. Das Kinderparadies bietet Abwechslung für die ganze Familie. Sie können hier Kindergeburtstage feiern, und während sich die Jüngsten auf einer der zahlreichen Hüpfburgen der Kindereisenbahn beim Tischtennis- oder go Kart-Fahren amüsieren, räkeln sie sich selbst vielleicht leger in einem Liegestuhl. Natürlich mit dem passenden Getränk versehen. Die Kinder können sich aber auch auf dem gut gesicherten Trampolin oder im Aquasorbingpool amüsieren. Tischtennisplatte und Kicker bieten auch den schon etwas älteren Kindern Abwechslung. Wer dabei seine Kinder für kurze Zeit auch mal dem jeweiligen Ehemann oder der Ehefrau anvertrauen kann, der hat bei sonnigem Wetter gleich gegenüber die Chance auf einen Sprung ins kühlende Nass des Rangsdorfer Kiessees. Wie lange noch ist allerdings unklar. Das Kinderparadies hält Ausschau nach einem neuen Grundstück, weil seine Existenz am Standort Pramsdorf gefährdet ist. Das Kinderparadies Rangsdorf in der Pramsdorfer Straße 13b ist während der Woche von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Kinder liegt bei 10 Euro, Erwachsene zahlen 5. Bei unsicherer Wetterlage empfiehlt sich auf jeden Fall ein Anruf vor der Anfahrt. Die Telefonnummer ist 0163 4583 1 1
1: Noch mehr Inspirationen für den nächsten Wochenendausflug und jede Menge Nachrichten für Familien in der Region gibt es einmal pro Monat kostenlos in unserem Piepmatz-Newsletter. Den können Sie kostenlos abonnieren unter www.matz-online.de Und damit sind wir schon am Ende dieser Piepmatz-Folge. Vielen Dank fürs Reinklicken und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde gefördert durch das Programm Förderung lokaljournalistischer Angebote in Brandenburg, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg.